0: Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, um olhar de lupa, como pede o nome do nosso programa, para uma questão nevrálgica que, nesse momento, impede o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Nada mais, nada menos do que isso. Estima gerar aí mais de 5 mil empregos, pelo menos. Junto com isso, traria um novo patamar de desenvolvimento para a cidade de Rio Grande, para a região sul do estado, para o estado e para o país como um todo. Trata-se da construção de uma termoelétrica em Rio Grande, a UTE Rio Grande, obra estimada em 6 bilhões de reais, que incluiria aí um complexo de um terminal de regaseificação e um pier. Quem quer assumir o projeto é o grupo europeu Cobra, depois de que outro grupo, o Bolognese, venceu o leilão de energia feito pelo governo federal, deveria iniciar as operações em 2019, mas não cumpriu o prazo. No meio de tudo isso, temos um entrave, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, negou o requerimento administrativo que buscava viabilizar a transferência do projeto da termoelétrica de Rio Grande para o grupo Cobra. Então, tem uma sociedade que quer, tem uma empresa que quer investir e tem uma necessidade específica e as coisas é, estão emperrando no setor público, nós vamos entender como. Vamos dedicar esses 30 minutos para ver como está essa questão e também os benefícios, os impactos positivos que essa usina pode trazer para a realidade energética, para a realidade econômica, como eu disse, tanto para o Rio Grande quanto o Estado e para o país. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo nos próximos 30 minutos, converso com o CEO do Grupo Cobra, Jaime Lopes, e com o presidente, é, presidente, prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, mas ele tem moral para virar presidente daqui a pouco mais de alguma coisa que ele queira. Meus caros, bom dia, que alegria ter conosco, tudo bem, prefeito Fábio?
1: Bom dia, Kleber, bom dia, Dr. Jaime, bom dia a todos que estão nos acompanhando, seja pela rádio ou seja pelos canais aí das redes sociais é uma alegria e um prazer estar falando com o um amigo e só dizer Cleber pela sua introdução é pouco sobra para mim contemplar alguma
0: informação <risos> falei, então, falei falei demais então falei demais
1: não 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 falou então acho que falasse eu acho que falasse eu acho que de maneira muito correta, pela importância desse projeto. É um projeto, como tu mesmo comentasse, é um projeto aí nós estamos tratando aí de alguns anos, de benefícios que já poderiam estar gerando no estado do Rio Grande do Sul. É um projeto que a gente tem defendido tanto, porque ele vai ser efetivamente um divisor de águas para o Rio Grande do Sul e nem se fala para Rio Grande. Porque eu falo de divisor de água porque é muito difícil, Clever, nós temos um projeto que ele é bom para todos ele não tem ele não tem aspecto negativo ele só tem aspecto positivo quando a gente vai tratar pelo lado ambiental ele tem muitos benefícios porque nós estamos falando de uma matriz energética de um período de transição de quanto nós estamos falando hoje né da, do, da indústria da, do, das energias fósseis e que, por mais que seja fóssil, ele é muito menos poluente. Então, ele traz uma grande vantagem ambiental e ele traz, paralelo a isso, uma grande ambiental econômica. Então, traz mais competitividade para a nossa indústria, porque tem muitas indústrias e muitos produtos que necessitam da matéria-prima ou do gás. E com a gente falando também de uma termoelétrica, nós estamos falando de gerar um terço de energia que o Estado consome. Todo mundo sabe que o Estado ainda é, é importador de energia, seja de outros estados ou até mesmo seja de outros países. Então, nós estamos falando de um outro benefício, que é a soberania para o país. E nós estamos falando de um projeto único, que a curto prazo vai ter possibilidade de nós termos gás. Então, está todo mundo vendo as dificuldades que nós temos aí com a chegada do Gasbol no Rio Grande do Sul, a dificuldade que nós temos, de atração de investimentos, e grandes investimentos pela, pela necessidade de oferta de gás, que hoje o Estado do Rio Grande do Sul não o tem, e, como eu digo, o benefício para Rio Grande, que é, na chegada do Porto de Rio Grande, com o distrito industrial e o grande potencial de nós atrairmos novas empresas, consequentemente, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento e oportunidade a todos, seja Rio Grande, seja em Pelota, seja na região mas fundamentalmente um projeto estruturante para o Rio Grande do Sul. Por isso que eu agradeço essa oportunidade para que a gente consiga explicar melhor. Eu acho que quanto mais a gente explicar, eu acho que mais defensores, por mais que a gente já tenha muitos defensores, e eu queria aqui agradecer muito, oh, Kleber, também não quero me aprofundar demais, mas ao doutor Jaime que uh, o Grupo Cobra... Para nós tem sido também uma grande, uma, uma grata satisfação por aquilo que ele já fez pelo Grande Sul. Então, o doutor vai poder falar em alguns projetos que já recuperou, né? uma linha de transição que também estava parada, que o Grupo Cobra viabilizou. Só para a informação, Kleber, eu até comento, sabes disso, que o Estado do Grande Sul ficou praticamente 5, 6 anos sem poder participar de leilão, porque não tinha conexão. Foi o Grupo Cobra que viabilizou a linha de transmissão e hoje o Estado do Grande Sul é um dos melhores em condição de conexão para futuros leilões. O Grupo Cobra ele apostou e enxergou uh, nesse projeto uma alternativa para ele, sim, mas uh, para nós do Grande Sul, ele tem sido assim tem demonstrado o diferencial da, do tratamento que ele fez, que ele tem tido conosco, seja a nível local mas seja ambiental, a diferença, na tratativa do licenciamento, num tempo recorde, praticamente nós tivemos todas as licenças aptas, nós tivemos 10 anos tentando ter as licenças e um dos entraves que a Nel sempre dizia, como é que vocês querem viabilizar o projeto se vocês não têm licenciamento, não têm capacidade de licenciar, a partir da entrada do Grupo Cobra, do profissionalismo, da seriedade e da transparência que ele tem tido, e eu também, e agradecendo aqui também o governo, governo governo do Estado também, que a partir é, da FEPAM, que também é, teve aí é, muita agilidade no processo, né? a Marjorie, é, o próprio governador, seja o governador Eduardo, mas o governador está é agora, depois nós vamos poder falar um pouquinho dos próximos passos da participação. Então, também não quero me alongar demais, eu queria só fazer essa introdução, que é um projeto estruturante, e nós não podemos perder essa oportunidade. Então, agradeço aí esse espaço e agradeço ao doutor Jaime pela decisão e, principalmente, de todo aquilo que tem
0: feito para que a gente possa viabilizar esse empreendimento. Perfeito. O Fábio falou certinho, né, doutor Jaime? Jaime, né? tá, tá melhor pronunciado. E, é. e, mas eu vou te chamar de Jaime, viu, para não ter o risco de errar. Eu queria, tá sabe, lhe pedir, Jaime, antes de tudo... É a gentileza de nos explicar aqui para os leigos o que, que é uma termoelétrica na prática, sabe? Como é que acontece? Que, que, que transmissão é essa? O que, que produz? E depois, claro, como surgiu o interesse do Grupo Cobra em operar esse investimento aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia e obrigado por estar aqui conosco.
2: Bom dia, Cleber. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós agradecemos sempre é, o envolvimento e o apoio da opinião pública à Gaúcha é, para este projeto que achamos importantíssimo. Nós é, nós temos no, no, no ciclo é, que acaba é, com, com aquela tomada que você pluga é, alguma coisa é, para ligar a eletricidade, se tem... Esse é o resultado final de um ciclo que começa na geração da energia. Né? Nós temos que é, aproveitar as fontes energéticas que estão na natureza para submetê-las a um, um procedimento do qual resulta a missão, né? a geração dessa energia, que depois vamos colocar nessas linhas de transmissão né? que o prefeito Fábio mencionou. Né? Nós precisamos é, é, transmitir essa energia desde os pontos de geração, que são é, as hidrelétricas, as termoelétricas, os, os parques fotovoltaicos, eólicos, é, os parques renováveis que estamos tão acostumados a ver, que eles estão mais longe dos centros de produção, de, de consumo. Nós precisamos fazer essa transmissão, aproximá-la aos centros de consumo, através das linhas de distribuição é, para chegar finalmente no consumo das famílias e das indústrias, né? como é, comercial. Nós temos várias fontes que podemos usar né, para essa geração de energia. O Brasil é, nesse sentido, um país privilegiado. O gás natural tem se colocado numa posição privilegiada. Né? O gás natural tem os critérios de eficiência, é, é, de, do ponto de vista ambiental, né? e da possibilidade de criar eh, eh, estruturas de reaproveitamento da, da, do próprio processo de geração de energia que colocam né, a, a geração termelétrica através de turbinas de gás né, como uma das mais eficientes eh, e baratas. Então, é exatamente esse é o projeto que se sagrou, vencedor no leilão da ANEL em 2014, é, que passou por todas estas diferentes é, etapas aí de, 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 de discussão, né? E que nós estamos tentando colocar de novo em pé. É, ele, o próprio o elemento do gás, é, Tem neste momento, é, acho que um apelo especial, né? Qualquer um que esteja acompanhando a realidade mundial está vendo como o gás Virou um elemento central, não só das questões energéticas, mas até das questões geopolíticas, estratégicas. O gás é uma fonte fundamental na transição para essa descarbonização das economias pela qual todos estamos lutando é uma fonte fundamental, porque em termos assim um pouco simplificados, não dá para passar da lenha ao sol, acho que nós precisamos criar um sistema de segurança energética no qual o gás é absolutamente fundamental. E o Brasil, sendo um grande produtor de gás, ele é um consumidor muito humilde do gás. Né? Ele apenas tem uso de gás no âmbito industrial, apenas tem uso do gás no âmbito domiciliar, né? falando em em outras eh, utilizações do gás. Rio Grande faz frio já. Né? Alguma vez já passei frio lá, perfeito. Então, o poder do gás para outros usos, além da geração de, de energia, é, é absolutamente fundamental. Foram os impactos que possa ter também na própria matriz do transporte, etc. então A UT Rio Grande, ela é não é só um como o prefeito falou, uma garantia de é, energia confiável, disponível é? e, e barata, num preço menor, para o sul do país, é também é, o trator é, da chegada do gás é, por um procedimento alternativo ao único que, neste momento, o Estado tem, é? que é aquela pontinha do gasbol, é? que é a única maneira que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje, de ter acesso ao gás. Então, esses não são sim. os dois elementos mais característicos. É. Assim.
0: Nesse caso, Jair, o gás chegaria pela água, é isso? É isso. É, o é, o Kleber, eu só queria, eu acho que o
2: vai explicar, porque eu acho que... É
0: a gente vai se empolgando e às vezes as
1: pessoas não, ainda a gente vai falando que estão... estamos no dia, -a dia. É porque
0: é um assunto, eu me preocupo com isso é. mesmo, porque Que é um assunto meio técnico, e as pessoas materializarem a importância é bom decifrar assim, né? Não,
1: eu queria, eu queria te dar dois tópicos assim, bem de maneira bem rápida, eu acho para entender e depois o doutor Jaime me ajuda aqui, tá? Certo. Primeiro, o gás, o gás chega pelo porto, então ele é importado, ele vem de navio. Esse é um dado importante. Como vem de navio, e esse, por isso que ele é um projeto estruturante, que nós já o doutor Jaime explicou bem aí a termoelétrica, porque que ela é importante, energia firme, o estado vai ser autossuficiente em energia. Mas o excesso que vem de gás no navio é que vai possibilitar nós ter gasoduto e oferta de gás para a indústria, para as residências, para qualquer outro tipo de consumo de gás, porque o gás como eu disse, o gás que vem, ele não tem mais capacidade de oferta. Então, esse, pro, esse projeto, como eu disse, ele é diferenciado, que ele resolve o problema energético, mas ele, energético e energia elétrica mesmo, geração de energia elétrica, mas ele resolve o problema estrutural do Estado do Grande do Sul com excesso de gás em oferta. Hoje, o Estado do Grande do Sul paga cerca de 400 milhões a ano de royalties porque ele recebe, paga para o Mato Grosso, porque a saída chegada do gás vem pelo Mato Grosso isso é um prejuízo que o Estado tem. Esse Essa oferta não vai ser atender só o mercado interno do Rio Grande do Sul, mas também ele ser indutor, ele vai conectar, o invés de ser nós, termos, o final da linha do gás, nós vamos ser o início do gás. Nós vamos ter capacidade de ofertar gás para outras regiões, que hoje não tem, inclusive a região nossa aqui, do Sul, não tem gás. A região da Campanha, que não tem gás, então tu vai levar desenvolvimento, quando tem um gasoduto que tu possa chegar nisso, e o principal, tu pode oferta, tu pode até atender o mercado de Mato, desculpa, Santa Catarina e Paraná. Então tu vai conectar na linha que chega no Rio Grande do Sul e tu vai deixar chega deixar de ser o final de linha para ser o início e ofertar. Então por isso que eu acho que esses dois parômetros, essas informações são importantes para aquelas pessoas que estão nos acompanhando entenderem
0: a importância. Entendi. Prefeito chega pelo pelas águas e aí processa e distribui ali, a usina, é isso que faria o TR Rio Grande?
2: Ah, o, chega, por, o, chega por navio? O que ah. você, quando você chamou o Kleber da Terminal de Gassificação, né, o gás ele chega em estado líquido. Né?
0: Ah, você boa,
2: coloca cara. ele a 180 graus abaixo de zero, né? estado líquido, Agora que permite visualizei. transportar uma grande quantidade do que será gás né, através dos navios, é o chamado GNL, né? gás natural liquefeito. Né? Se vocês estão, como falei, acompanhando agora a realidade, a triste realidade da, da guerra da, da Ucrânia, é, é, tem muitas infraestruturas funcionando agora 100% nesses processos de regasificação usando o gás liquefeito que vem por um lado do Catar, é, por outro lado, dos Estados Unidos, do Golfo do México, de alguns lugares da, da África. Então, é, a situação com os gasodutos que vinham da Rússia, e até com alguns gasodutos no, no norte da África, que estão diminuindo a disponibilidade de, de gás na Europa, ela está sendo é, substituída pela chegada destes gaseiros, desses barcos que transportam gás natural e com efeito para estações de regasificação iguais, exatamente iguais, que é aquela que será construída, se Deus quiser, em, em Rio Grande. Para ter uma ideia, Kleber, a Alemanha não tinha nenhuma estação, de, nenhuma planta de recassificação. Ela está construindo emergencialmente agora, o Grupo Cobra está participando da construção de uma delas também lá na Alemanha. Então, é, a, a, o fato de ter... É, é, confiado, vamos dizer, exclusivamente num gasoduto que vinha da Rússia, fez com que uma questão nesse caso, né, justamente é, a guerra, né, é, obrigasse a Alemanha a adotar algumas medidas emergenciais para suprir. Eu acho que nós estamos aqui no Brasil uma situação completamente diferente, até porque acho que tem um enorme potencial na própria condição do Brasil produtor de gás. Acho que essa é, é, não é exatamente a nossa conversa, mas é, é uma questão que, é, que realmente eu, enfim, nós que moramos no Brasil teríamos que nos conscientizar da importância que tem realmente dotar o país das infraestruturas para aproveitar o nosso potencial. Uhum. Né? Então, certamente, temos que ter infraestruturas para aproveitar o que já temos, para melhorar o que temos, mas temos que ter infraestruturas olhando para o futuro.
0: Certo. Doutor Jaime, fala um pouco do Grupo Cobra, né? que empresa é essa, o que vocês têm aí pelo mundo e esse interesse de investir na cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul. Nos apresenta um pouco o grupo também.
2: O, o Grupo Cobra é, é a maior empresa dentro de um grupo de empresas na área dos serviços industriais. Né? Nós chamamos de serviços industriais as atividades de construção e engenharia orientadas para o setor industrial, também para energia, para saneamento, para comunicações, controle de tráfego, tudo que é a área da, da construção e engenharia de infraestruturas. Né? Não é a nossa atividade principal, não é a construção pesada, não é a construção civil, é, mas sim, tudo que é a construção de plantas industriais e grandes infraestruturas de transporte de gás de eletricidade, como falei. E, e está integrado por uma série de empresas, muitas delas com atuação no Brasil. É, estamos presentes no Brasil desde finais do século XX, né, trabalhando no setor de comunicações, na Dura, quando ainda você tinha que implantar uma rede de telefonia fixa. Né. É, aí é que foi a chegada do grupo e depois tivemos uma presença muito relevante no setor de transmissão como eu falei, como o prefeito colocou a nossa atividade no setor é, muito interessante no Brasil que é o setor de transmissão com uma bela regulação, que é um modelo é, a nível mundial é um modelo que capta investimentos no mundo inteiro e que tem funcionado muito bem a gente está há 20 anos trabalhando no setor é, temos uma, um leilão de transmissão no dia 30. Vamos participar. Né? Tem sempre projetos no Brasil, um dos grandes mercados mundiais, pela natureza do Brasil, a dimensão continental. E com, de foco, acho que o nosso foco também, nesse momento, é em três áreas. Por um lado, as renováveis. A gente está com um pipeline bem interessante de geração renovável, especialmente fotovoltaica, mas também estamos olhando alguns projetos de eólica. E tem uma nova fronteira aí também com a eólica marina, né? com, com a eólica offshore, né? é, no qual Rio Grande do Sul, de novo, vai ter uma importância fundamental no Brasil. O nosso segundo, a segunda grande área de interesse é a área de saneamento. A gente tem, é, o Brasil precisa de investimentos pesados na área de saneamento, é, tratamento de águas, esse, esse é um desafio para todos nós, acho que também nos últimos anos um novo marco regulatório está, está fazendo com que os investimentos sejam possíveis, vai melhorar muito a vida dos cidadãos eh, brasileiros, os investimentos na área de saneamento. E a terceira área, tudo que tem a ver com, com esse setor do gás, Eu insisto que o gás é fundamental na transição, hein? acho que todos temos que olhar para a transição energética, mas não podemos ignorar é que nós precisamos desenvolver essa transição ao longo de um período de tempo razoável, de maneira a garantir as condições de prosperidade e de avanço da, da sociedade. Então, essas são três áreas nas quais nós estamos diretamente envolvidos no, no Brasil. Nosso grupo, né, nosso grupo cobra serviços industriais como tal, pertence a uma das maiores companhias de engenharia, construção e concessões do mundo, né, que é o grupo francês Vinci. É, nós é, fomos objeto de uma transação corporativa em finais de 2021. Nosso anterior acionista era um grande grupo espanhol, era o grupo ACS, uma das grandes construtoras é, a nível mundial. É, e e concentrou mais nos negócios das concessões e a nossa área de construção, ela foi transferida para o Grupo Avanci portanto, estamos dentro desse grande grupo que, por sua vez, tem também eh, investimentos muito relevantes no Brasil em outras áreas, nomeadamente aeroportos, né? o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Manaus, e o lote lá no, no norte. Então, é eh, é um grupo com uma enorme solidez financeira, esse tipo de conglomerados empresariais que tem é, décadas de existência é, e que tem, enfim, é, dentro os seus manifestos é, de atuação, acho que muitos desses valores que, que a gente pode executar no Brasil. É sustentabilidade, favorecer o desenvolvimento das comunidades onde nós nos implantamos, compliance. Então, acho então, que esse é assim, um, um breve resumo do que, do que a COBRA faz muito no bom. dia a dia e, e a nossa inclusão a nível de grupo no setor do da que, economia. E do mundial.
0: que nós podemos ter aqui, né? Prefeito, já chegou aos nossos 30 minutos quase. Eu queria ouvir do senhor agora um follow, aí, uma atualização de, de em que pé está pelo que estamos também se há algum otimismo ou pessimismo aí da parte de vocês como é que está hoje essa situação para a gente desenhar esses nós aí bom otimista como sempre né e
1: necessário pela importância do projeto e temos aí recebido como eu disse desde o grupo cobra mas seja ele governamental e todos os movimentos políticos para que a gente possa reverter essa decisão o que é que nos deixa motivado né, e, e até confiante na reversão. Porque, efetivamente, Kleber, não, eu tenho dito, a gente não está pedindo nada de ilegalidade, imoralidade ou de dar jeitinho, não. O que nós estamos solicitando, né, junto à ANEL, que teve uma decisão, algumas decisões equivocadas, e a principal é a cassação da outorga, quando tinha um documento de que fosse pedido análise, plano de transferência do Grupo Bolognese para o Grupo Cobra. Então, que hoje o estágio que nós estamos, é aí eu queria só colocar, nós estamos aí muito próximo, que o Estado do Rio Grande do Sul, né, através da PGE, Dr. Eduardo Costa, o governador Ranolfo, né, o Arthur Lemos, aqui a superintendência do Porto de Rio Grande, os portos aqui de Rio Grande, o, o, que era o, o, Steve, o Fernando Estima, a própria prefeitura de Rio Grande, seja judicialmente ou seja administrativo, nós estamos trabalhando de maneira correta e técnica para que a NEL faça aquilo que é sua obrigação. Primeiro, a reversão da sua decisão da cassação da outorga, e o segundo, que é a análise do plano de transferência da Bolognese para o Grupo pobre. Porque o restante nós estamos tranquilos. Porque, como disse aí, como tu perguntasse, nós estamos tratando de um dos maiores grupos do mundo, talvez aí o maior ou um dos maiores grupos do mundo que deseja fazer que tem capacidade técnica e financeira para a execução desse projeto. Nós temos um leilão que foi vencido e um projeto que é muito importante estruturalmente para o Brasil. Então, nós estamos confiantes por tudo isso. Então, a etapa seguinte agora é o Estado do Rio Grande do Sul estar entrando de maneira administrativa para que possa ser revertida a decisão da ANEL e a gente poder efetivamente fazer aquilo que é o que nós estamos pedindo, que a ANEL faça a análise do plano de transferência. Essa é a estratégia administrativa. Nós temos uma estratégia também é, judiciária, né, que está sendo discutida né, no STJ. Lá nós ganhamos uma liminar, a Nel caçou essa liminar e agora tem um pedido do governo do Estado também para que a gente possa reverter essa decisão também judicial. No fundo, nós queremos essa, que essa decisão a judicial ajude a encontrar uma solução administrativa blindando todo mundo e trazendo aquilo que todos nós queremos, ter é que colocar o projeto o mais rápido possível em pé e iniciar essa obra. Porque nós estamos
0: com todas as condições, as licenças e o empreendedor. E, prefeito, para concluir, é uma, é uma obra que muda a história de Rio Grande, da cidade que o senhor aí governa, né?
1: Sim, nós estamos falando do maior empreendimento privado do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma termelétrica que vai nos trazer desenvolvimento, como eu disse. Então, nós estamos falando... É, de não é simplesmente um emprego, nós estamos trazendo oportunidades para o futuro, nós estamos trazendo dignidade, nós estamos trazendo emprego, nós estamos socialmente é, trazendo soluções. Então, por isso que ele é estruturante, ele é importante e por isso essa toda essa nossa nosso empenho, esse nosso otimismo e é confiante para que a gente possa reverter. Porque, como eu te disse no início, Cleber, nós estamos falando de um projeto que ele é bom para todos os aspectos. e nós não podemos perder essa oportunidade, eu agradeço aí, não só a ti, mas ao é doutor Jaime e de todos aqueles que têm contribuído para que a gente possa reverter essa decisão e tenho como um homem de fé que sou, né? esperanças aí para que a gente possa ter essa decisão. O que eu queria te colocar é que nós estamos muito próximos, né? o governo do Estado deve entregar a sua, a sua, seu, a sua manifestação administrativa aí mais tardar até semana que vem e aí nós vamos poder novamente fazer todas as ações estratégicas e pressão
0: política e técnica junto ao ANEL para que a gente possa ser a decisão o mais rápido possível. Doutor Jaime, sua palavra final aí, mais alguma mensagem, algo que o senhor queira complementar? E agradecendo aí pela atenção.
2: Não, por favor. Olha, eu, eu simplificaria dizendo o seguinte: quando, na, na minha responsabilidade como executivo de uma empresa, eu tinha na minha mesa um projeto como este que é, como o Perfeito falou, é um projeto que é bom para todo mundo, é, nós não temos como baixar os braços. Então, nós vamos continuar lutando para que este projeto fique em pé. É, porque é o que as empresas fazem, mas porque é um projeto que, para onde você olhar, ele, ele traz faz sentido. enormes vantagens. É um, é, é um projeto multiplicador, é um divisor de águas, é um projeto... Uhum. É, que está num momento histórico, eu diria, no qual é necessário um projeto, é uma oportunidade única. Provavelmente isso não vai acontecer de novo em 10 anos. Não. Esse trem não vai passar de novo.
0: Doutor Jaime Lopes, do Grupo Cobra, prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, muito obrigado. O Grupo Bandeirantes também cumpre o seu papel de colocar luzes sobre esse assunto, de esclarecer. E, enfim, a nossa mensagem é que o desenvolvimento vença a burocracia, né? os entraves que existem, mas podem ser superados, uh, e que também a vida real vença as teorias. É um pouco isso que a gente quer, desenvolvimento. Obrigado, meus queridos.
2: Muito obrigado, Cleber. abraço a todos os ouvintes. Tá? Obrigado, programa... Cleber,
0: pela oportunidade. Obrigado, prefeito, doutor Raim. O programa é produzido pela Critério Resultado de Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.